1: Podcast.
2: Bienvenidos a la telaraña de Spidey, bienvenidos a Metodologic. Pues familia, ya estamos con el año arrancado, con la nueva generación de consolas en marcha, y como no podría ser de otra manera, que no falte la acción, puesto que siguen saliendo juegos y juegos de calidad, y en consecuencia nosotros disfrutando de este mundillo. Es por eso que os voy a hablar, en un servidor y los compañeros que se pasan por aquí, de algunas de las cositas que han pasado por nuestras manos. Y aparte vamos a tener un nuevo episodio de Haciendo Justicia, que se acerca a nuestro podcast desde el canal de YouTube de Metodologic. Con todo, antes quería contaros alguna cosita. Y es que desde hace ya algún tiempo formo parte del estudio Save Games, o mejor dicho, Save Games Studio, y allí la verdad que junto a unos cuantos buenos compañeros estamos haciendo cosas muy interesantes. Algunas de ellas directamente enfocadas a la realidad virtual, y es por ello que hace muy poquitos días, pues nos hemos hecho con lo último en este tipo de dispositivos, con las Oculus Quest 2. Eh, trabajo aparte, lo cierto y verdad es que las posibilidades que esto ofrece en lo que a videojuegos se refiere me han dejado patidifuso. Ya sabéis que soy un firme defensor de un dispositivo como Playstation VR, pero es que la calidad que ofrecen las Quest 2, madre mía, cómo se ve esa pantalla, qué sensación de libertad, el estar... A pesar, aunque la enchufes al PC con el cable y tal, pero bueno, lo que tienes en cuanto a movilidad al usar este dispositivo sin ningún tipo de cableado ni nada que te ates realmente, eh, es asombroso, es asombroso. Claro está que para jugar a juegos más punteros sí tienes que enchufarte al PC, pero es simplemente un pequeño cable USB 3.0 que no incomoda para nada y así es como se pueden disfrutar de cosas bien tochas. De hecho, he podido probar, eh, ha sido poco porque ha sido hace, eh, ya os digo tres días que la tengo por aquí, y he podido probar el Half-Life alix del que ya por estos lares nos ha hablado largo y tendido nuestro amigo Héctor, y menudo bombazo. Yo no me esperaba que fuera algo así, es, es increíble, increíble. Os encomiendo que escuchéis el podcast donde el amigo Uda Master habla del tema, pero una cosa es oírlo y otra es vivirlo. Guau. ¡Wow! y aunque tengo por aquí esperándome otros títulos de Exorcist Legion o Contagion VR que le tenía muchas ganas soy muy fan del primero y este segundo con realidad virtual tenía una pinta buah, que en fin tenía que pillarlo pero no los he probado todavía sin embargo sí probé el Star Wars Squadrons que ya lo había disfrutado en PlayStation VR y bueno aquí ha sido curioso porque es que no veo prácticamente diferencias entre cómo se ve en PlayStation 4 bueno en mi caso PlayStation 4 Pro y cómo luce en PC con las Quest conectadas ¿no? haciendo las veces de una Oculus Rift con el cable eh, me ha sorprendido para bien y para mal para bien por lo que representa Playstation 4 en este tema y para mal porque esperaba algo más sorprendente el PC pero bueno, eh, juegazo en todo caso y deseando seguir probando aquí las experiencias que ofrece eh, la Oculus Quest 2 seguiremos ahí tanteando cositas y, y por supuesto os contaré, os iré contando mientras tanto, hablemos de videojuegos <risa>
1: Bits of the Logic Podcaster.
2: Es que hayan pasado muchas cositas por estos lares. Bueno, en verdad sí, ¿no? Pero así como que recuerde de lo que tenemos así más reciente. Eh, bueno, uno de ellos es Turrican Flashback. Esta recopilación de los clásicos Turrican de Amiga, de Mega Drive y de, y de Super Nintendo concretamente. No son las versiones que nos encontramos aquí. Puesto que recopila el primer y original Turrican de 1990. El iconiquísimo Turrican 2 de Amiga también. Eh, no se incluye el Turrican 3 de Amiga, pero sí lo hace eh, Mega Turrican, eh, que salió para Mega Drive y es el equivalente a Turrican 3 en todos los sentidos. Mejorado, por supuesto, al fin y al cabo es la versión original y aprovecha esas pequeñas bondades que tenía Mega Drive al respecto de la amiga, como una mejora en el scroll, eh, mejora en el colorido de los distintos sprites, etcétera, etcétera. Y por último, como cuarto componente de este pack, está Super Turrican, el estreno de la saga en Super Nintendo, que fue un pequeño cartucho que estaba bien apañado, muy, muy, muy interesante, homenajeando al primer juego de la saga. Y bueno, me gustó bastante, ¿no? Esos cuatro meguillas que tenía... <risas> ¿Qué ofrece Turrican Flashback? Pues aparte de estos cuatro juegos Podemos jugar en dos modos Que es el Trophy Challenge Que viene a ser el, un desafío Libre de trucos Libre de posibilidades De extras Que sí podemos encontrar En el modo estándar Donde se contempla en esta opción La posibilidad de rebobinar De guardar partida De acceder a varios trucos Como recordarán Los fans de la saga Acaba de decir que Todas y cada una de estas entregas Son auténticamente ejemplares A día de hoy A la hora de plantear Un excelente juego De, de acción tremenda ¿No? De... ...de disparos, de plataformas... ...mantiene totalmente viva la llama de su factor lúdico... ...y no deja de proponer en todas y cada una de estas entregas... ...un desafío repleto de diversión... ...no pasan los años... Eh, ...desde luego que no... ...bueno y, y acompañando a esos coloristas gráficos de 16 bits... ...no tan ejemplares, no tan tan representativos... ...de lo que era el videojuego europeo de por aquellos entonces... ...pues acompaña la majestuosa banda sonora del maestro... Kirish Hilsbeck con melodías que son como los buenos vinos... ...que no hacen más que mejorar con el paso de los años... ¡Qué tremenda banda sonora nos encontramos en estos cuatro juegos! Es increíble, y además, con una sonoridad al más puro estilo amiga, ¿no? Como, bueno, propiamente son las entregas amiga. Que pienso que, que cualquier videojuego que se precie que tuviese hoy día tal, y como suenan aquí estas músicas, sería la bomba. Bueno, el problema de este Turrican Flashback es que... Eh, se deja fuera, por ejemplo, el Super Turrican 2 de Super Nintendo, que es una maravilla deja fuera de juego algunos de los ejemplares que se encuentran en el coleccionable que van a sacar en físico, dividido en dos volúmenes, que creo que salían a 35 euros cada uno, es algo desmesurado realmente, pienso que de todas maneras estos cuatro juegos, revivirlos tal cual, en un sistema tan poco habitual de encontrarnos en este tipo de packs como es el Amiga, yo lo recomiendo sobre todo si habéis vivido la experiencia de lo que eran los clásicos Turrican o directamente, si no lo conocéis y queréis un juego impagable, de acción, de plataformas, de laberintos, de... no le falta de nada, incluso de, de maravillosas fases de naves, que recuerdo cuando encontré ese momento ya de en Turrican 2, lo flipé, muy recomendable, Turrican Flashback, que hace especial contraste con un juego moderno, un juego de nuevo cuño, como es de Medium, y que en sí es uno de los auténticos baluartes, por no decir el único, con el que cuenta ahora mismo Microsoft de cara a su consolas Xbox Series. Todo hay que decirlo, The Medium también está en PC. Y de hecho yo lo he jugado en PC. Y allí es donde lo estoy disfrutando. Eh, que cabe decir... A ver, para ser el primer videojuego que se supone que está en Xbox... Eh, representando a la marca, ¿no? Al tener ausencia en lo que son las consolas PlayStation... Por ahora, se da la situación que Bloober Team eh, ha hecho un buen juego. Para que no nos vamos a engañar. Pero no es representativo de lo, que, de lo que son las máquinas actuales. Por mucho que digan que hayan cancelado las versiones para Xbox One, ¿no? Yo pienso que este juego funcionaría perfectamente en una One X, alegaban al tema del disco duro que este juego usa para la dualidad de los mundos que representa en pantalla y tal, el SSD, ¿no? Eh, para mayor velocidad. A ver, yo empecé, lo he instalado en un disco duro extraíble de los clásicos de toda la vida, lento como el solo, y el juego va perfectamente. O sea, que la excusa para hacer la pirueta comercial no termina de colar, ¿eh? No termina de colar. Por no decir que no es un juego nada exigente en lo visual, ahí se ve. Es una clara representación de lo que es un Silent Hill clásico, con una historia muy interesante, pero qué demonios que perfectamente podría haber salido en la generación esta que todavía está ahí pugnando por no despedirse de la generación que, que está entrando, ¿no? Ahí con dificultad por la falta de máquinas existentes en las tiendas y tal. Bueno, el caso es que The Medium, pues trata. Es una aventura de terror psicológico en tercera persona, con un estilo curioso porque muestra este percal de las realidades paralelas. Eh, sorprende bastante la manera en la que ha sido plasmado. Y hace eso: parte la pantalla por la mitad y muestra el mundo real y el mundo, este. La otra dimensión, ¿no? Donde nuestra protagonista, que es Marianne, una joven que posee el don de interactuar con una dimensión espiritual, pues. ...vemos lo que ve en la dimensión... ...y lo que hace en el mundo real, ¿no? El caso es que Marian recibe una llamada de un tal Thomas... ...que promete darnos respuestas a las incógnitas de nuestro pasado... ...y nos cita en un hotel, el hotel Nigua ...y allí iremos descubriendo el extraño caso que tuvo lugar en este sitio... ...reviviremos nuestro pasado desvelando inquietantes secretos, ¿no? A la par que luchamos por sobrevivir los temibles encuentros con Fauces... ...un monstruo nacido de una tragedia terrible... ...y que nos pondrá las cosas muy, pero que muy apretadas sobre todo si, si os salen bugs, que a ver los hilos y es que le pasa mucho a Bloober Team, ya le pasó al a juego del Blade Witch, el de la bruja de Blade que salió no hace demasiado, que peca de falta de optimización, que podría ir mucho mejor, y luego se arregló, luego se estabilizó bastante en cuanto a sus parches recibidos y tal, pero le pasa igual, le pasa igual a este de Medium, Esperemos que mejore la cosa en este sentido, pero pero bueno, también nos encontramos con algún bug incómodo hasta el punto de que estos de son capaces de, de hacer que tires el juego por la ventana, ¿eh? De todas maneras, eh, creo que hay que perdonarle cosas y e insistir, porque la manera en la que se representa de Medium, tan de la vieja escuela, que recuerda sobremanera a los añorados Silent Hill, eh, y encima con una banda sonora en la que participa Kira Yamaoka, ya sabéis, uno de los máximos responsables de la laureada saga de Konami. Y pienso que todo aquel que tenga una Xbox Series S o X... Eh, tienen que hacerse con este juego sí o sí. Porque al fin y al cabo es... A ver, no es una punta de lanza de la consola. Pero es un exclusivo que merece bastante la pena. Y es, es bonito. Quizás no espectacular, pero es muy bonito. Es inquietante. Eh, pienso que se puede disfrutar si echáis de menos este tipo de juegos. Ya sabéis, aquellos Silent Hill, Rule of Rose, los Project Zero... Eh, Va muy de la mano de todo lo que teníamos en aquellos años. y Lo cierto y verdad es que se agradece que Bluebird Team haya cambiado un poco ese estilo en primera persona... Eh, ...un tanto Walking Simulator que tenía en sus anteriores obras. Y esta evolución, tanto en lo que ofrece como en lo que a valores de producción se refiere, eh, se agradece bastante. Y saltamos de género. Vamos a cambiar este survival horror, por llamarlo de alguna manera... Eh, a un clásico como, como los puzzles que ofrecen títulos como Puyo Puyo, como Tetris o como Puyo Puyo Tetris 2, que es en este caso el título del que nos va a hablar nuestro querido amigo Gaby López.
3: Los juegos de puzle o rompecabezas no son ni mucho menos un género reciente. Al contrario, están entre nosotros desde los inicios del medio lo que no quita que reconozcamos que el género experimentó un verdadero boom con la llegada de Tetris. Eso sí, no queremos quedarnos solo en la simple replicación de clones de la exitosa fórmula del Tetris original, sino poner el foco en la cantidad de juegos que explotaron nuevas posibilidades del género al abrigo del gran éxito de aquel. Los juegos de puzle ya tenían un sitio en el videojuego. El siguiente paso que dieron fue ganárselo del todo en el mercado, en la prensa, en las plataformas y, como no, los usuarios. Por eso sería injusto denominar sagas como Puyo Puyo como simples clones de Tetris, especialmente en el caso de la saga creada por la compañía japonesa Compile, teniendo en cuenta su longevidad y lo que ha calado entre todo tipo de públicos, más allá del manido término de culto. Achacar el largo recorrido de la serie, desde los 8 bits hasta ahora al reduccionismo de los clones, implicaría pasar por alto sus virtudes y su endiablada jugabilidad, pero sobre todo su gran personalidad, incluso a pesar de los cambios que ha sufrido el particular universo Puyo Puyo. El loco mundo creado por Masamitsu Monitani ha demostrado ser más que un compendio de extravagancias que adornaban uno de esos puzzles de piezas que caen en el tablero. Son esas extravagancias también desde que Sega retomó la saga las que componen la norma Puyo Puyo y tienen mucho que ver con su accesibilidad y su espíritu competitivo. Puede que a algunos fans de toda la vida les duela en su corazoncito que, para que el gran público termine de hacerse a las maneras de la saga, haya tenido que ser uniendo su destino, al menos temporalmente, al Superventas Tetris, que de por sí, más que un videojuego, es ya un icono cultural. Pero si esa unión propició que fuera la primera entrega localizada en Occidente en mucho tiempo, bienvenida sea. De hecho, podría decirse que el éxito del primer Puyo Puyo Tetris hizo posible la versión occidental de Puyo Puyo eSports, aquí renombrada como Champions, una entrega que en condiciones normales, y como ha pasado tantas veces con esta saga, jamás hubiera salido de Japón. Pero sí puede ser cierto que la unión de las dos fórmulas implicara algún problema añadido más allá del tema de la popularidad, los reconocimientos y demás justicias e injusticias para tal o cual usuario. Si bien pertenecen al mismo género e incluso se podría decir que comparten subgénero, la forma de jugar de Puyo Puyo y Tetris tienen sus diferencias, diferencias que más de una ocasión pueden traducirse en una clara ventaja de un estilo sobre otro especialmente las batallas de Puyo Puyo contra Tetris. Si bien una cadena de Puyos, siguiendo la mecánica establecida por Puyo Puyo 2, es tremendamente efectiva, el tiempo que lleva construirla supone una ventaja para el jugador experto de Tetris que en ese intervalo puede crear al otro cantidad de problemas. En el modo Big Bang sucede al contrario. El jugador de Tetris debe tener una rapidez de reflejos considerable para poder hacer frente al mortífero ataque de las cadenas múltiples de quien opte por el modo Puyo Puyo Fever. Y ese fue uno de los pocos problemas que se achacaron a la excelente mezcla del primer Puyo Puyo Tetris, un juego cargado de contenido, una considerable variedad de modos y, para regocijo de los seguidores de Puyo Puyo, un modo historia en el que se desplegaba la locura habitual de personajes y batallas. El modo historia llevaba un tiempo siendo ya una de las señas de identidad de la saga y aquí aparecía perfeccionado y ampliado. Desde su creación Entregas Atrás, la historia o campaña servía para introducir los diferentes modos que luego se podrían usar en multijugador, algo que muchos usuarios que solo conocían la vertiente Tetris iban a agradecer, para poder adaptarse así a las mecánicas Puyo Puyo. De nuevo la campaña es precisamente uno de los puntos fuertes de Puyo Puyo Tetris 2, mucho más que una mera excusa o un trámite como ocurre en otros títulos enfocados al multijugador y aunque puede que en esta ocasión resulte algo confuso moverse por el mapeado de las distintas fases, es un gustazo descubrir nuevas misiones en fases que ya habíamos dejado atrás y pensábamos que habíamos superado del todo. Algo que sí o sí tendremos que hacer porque el modo historia está pensado para practicar, una tarea que se convertirá en una obligación en esta entrega, sobre todo por la introducción de la gran novedad de Puyo Puyo Tetris 2, la batalla de dotes, novedad que no lo es tanto, pero que de cualquier manera nos pilla desprevenidos. La saga Puyo Puyo ha recurrido en otras ocasiones a mecánicas de RPG con mayor o menor carga de profundidad en su planteamiento jugable. No en vano, Compile también es conocida por sus excelentes juegos de rol, en los que además han ido introduciendo de manera admirable elementos de géneros como la acción o los de exploración de mazmorras. Alguna de sus sagas está íntimamente relacionada con Puyo Puyo, como es el caso de Madomo Nogatari. Con estos antecedentes, no debería extrañarnos que primero Compile y después Sega hayan querido agitar un poco el árbol de la serie con mecánicas roleras. Es el caso de la batalla de dotes, que ya apareció en Puyo Puyo Chronicle de 3DS. Este sistema nos permite crear equipos de tres personajes, cada uno con una magia distinta a la que podemos recurrir en plena batalla. El objetivo es cargar nuestros ataques y debilitar la barra de vida del adversario. Esa barra es lo que va a definir la victoria o la derrota, en vez del hecho de que el tablero del contrincante se llene de piezas y no le permita seguir jugando como es la norma en la saga. Así se introduce un elemento más estratégico en la jugabilidad y que requiere además mayor rapidez de reacción, lo que de por sí ya es un desafío. Para algunos puede que la batalla de dotes suponga en cierto modo una complicación innecesaria para unos juegos conocidos precisamente por su estilo directo y sin rodeos, que es además lo que para ellos ha hecho grande a la saga. Sea como fuere, la batalla de dotes requiere de un dominio previo, de una práctica por parte del jugador que puede que le impida disfrutar de Puyo Puyo Tetris 2 como es debido. La verdad es que choca con el espíritu de la serie tener que pararse a subir nivel de los distintos personajes para tener unas magias decentes con las que competir, porque además veremos que los primeros enfrentamientos caeremos de forma prácticamente instantánea. Pero no es nada que resulte frustrante o imposible, simplemente se plantea un reto añadido para el que muchos no estábamos preparados. Y sí... Al principio las batallas de dotes pueden resultar muy desiguales si no dominamos del todo las cadenas de Puyos y nos enfrentamos a un jugador de Tetris. La otra novedad se refiere a la organización en ligas para el juego online. Si bien Puyo Puyo sobre el papel, dado su irresistible y tradicional valor como título multijugador, es un candidato ideal para el modo online, los problemas de matchmaking evidenciados en Puyo Puyo Champions hacían ver que se requería más esfuerzo en dicho modo. Máxime en este juego, en el que las diferencias de estilo entre Puyo Puyo y Tetris que hemos comentado pueden hacer las batallas demasiado desequilibradas y así desanimar a más de uno. El tiempo nos dirá si el esfuerzo da sus frutos. Puyo Puyo Tetris apareció en Japón en 2014 y no fue hasta 2017 cuando fue localizado y estuvo disponible en las tiendas de Occidente. Hasta entonces, como era tradición en la saga, había que tirar de importaciones y del boca a boca. Esta segunda entrega puede dar la impresión de que sale demasiado pronto, pero en realidad ha pasado bastante tiempo. En lo que sí pueden tener razón algunos es en lo parecidas que son ambas entregas en cuanto a contenido. Son muy similares, pero el modo historia de la segunda parte es de por sí buen motivo para la compra. La batalla de dotes, aunque cueste al principio, supone un elemento interesante, sobre todo porque supone una de las raras ocasiones en que vamos a poder disfrutar de los ingredientes roleros sin tener que enfrentarnos a las explicaciones en japonés como en otras entregas. Es cierto que en este vídeo nos hemos referido casi siempre a los fans de Puyo Puyo y muy poco a los de Tetris. Estos tienen otras formas de saciar la sed de su franquicia favorita, como la nueva versión de Tetris Effect o el muy exitoso Tetris 99. Pero no podemos dejar de recomendarles este crossover. En general, si en su día se dejó pasar el primer Puyo Puyo Tetris, esta segunda parte merece muchísimo la pena por su contenido y variedad de modos. La decisión podría resultar más discutible si se tiene y se ha jugado recientemente esta primera entrega, pero así y todo, pensamos que también lo merece. Puede que esté hablando el fan de Puyo Puyo y de los juegos de puzzle en general que llevamos dentro, pero sigue siendo motivo de celebración el lanzamiento de un juego así, simplemente yendo a la tienda más cercana a adquirirlo. Ojalá la aceptación que está teniendo este cruce de franquicias sirva para que podamos ver nuevas entregas de Puyo Puyo en nuestras plataformas, porque está claro que Tetris va a seguir su camino muchos años más.
2: Tremendo, tremendo. De mayor, quiero hablar como Gaby, quiero presentar los videojuegos como lo hace Gaby, porque menudo reportaje, amigo. Y lo mismo me pasa con Don José Iniesta, de LT Juegos. Bueno, bien es cierto que ya os hablé por aquí del Spider-Man Miles Morales. Mm, sí, lo hice de una forma un poco somera, y es por ello que José Iniesta va a hacer lo propio, pero como, como lo suele hacer el marca de la casa. Al detalle y sin fisuras. Adelante, José.
0: Buenas a todos y bienvenidos de nuevo Soy José Iniesta de ILT de Juegos Y hoy voy a dedicar un ratito a estar con vosotros Para hablar sobre un juego al que le he dedicado mis buenas horas recientemente Spider-Man Miles Morales Y contaros sobre él mis impresiones y siempre es bello hablar de un juego cuyo protagonista tiene por apodo Spidey el mismo que el dueño y señor del canal de YouTube y podcast de Metodologic al cual si aún no está suscrito bueno como no lo dice él lo diré yo espero que igual hoy sea el día en que eso cambie Spider-Man Miles Morales se lanzó el 12 de noviembre de 2020 tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5 y yo me acerqué a pillar el juego de salida porque el anterior juego de Spider-Man de Sony tengo que decir que me encantó y el pillarlo y jugarlo desde el mismo día de salida implica que me acerqué al juego en su versión de PlayStation 4 ya que como muchos de vosotros sabéis la PS5 se lanzó en España una semanita después que el juego y además yo aún no tengo la nueva consola de Sony en mi haber así que todo lo que comentaré será de la versión de PlayStation 4 pero no está de más decir que por supuesto estaré deseando ver cuánto mejora el juego cuando tenga la PS5, porque la versión de Play 4 se actualiza de forma gratuita y con sus correspondientes mejoras para la Play 5. Con este juego, como he dicho, me lancé de salida, así que empezaré por lo más importante y básico. ¿Me ha gustado el juego? Sí y mucho. Y por otro lado, es lo que esperaba. Pues en mi caso también, porque no esperaba otra cosa que más de lo mismo y es que eso básicamente es Spider-Man Miles Morales, un poco más de todo lo bueno que tuvo el Spider-Man anterior de Insomnia. Pero bueno, por supuesto hay cambios. Por un lado tenemos nuevo protagonista, pues en este caso controlaremos lógicamente, pues así lo indica el título del juego, a Miles Morales y diremos adiós al querido Peter Parker que nos abandonará poco después de iniciar el juego con una excusa de lo más banal. Nuevo protagonista implica a su vez nueva historia con sus correspondientes también nuevos villanos y por supuesto implica también que tendremos nuevas habilidades o movimientos que aprender y dominar entre los que destacan los de veneno y el uso que podemos darle a la bioelectricidad de maíz junto al camuflaje. Podremos a su vez desbloquear un montón de nuevos trajes y modificadores y también usar artilugios y todo esto y la verdad es que no mucho más es lo que conforma los cambios a nivel jugable de este Spider-Man Miles Morales con respecto a su predecesor. Y he hablado de los trajes y me gustaría decir en cuanto a ellos que el diseño de algunos es simplemente espectacular y que el traje del Spider-Verse incorpora un modificador que podremos activar para hacer que el movimiento de nuestro protagonista imite al de la peli de animación de Un Nuevo Universo. No aportan nada a nivel jugable y seguramente los desactivaremos al poco tiempo, pero no deja de ser un detalle molón. Y por supuesto tampoco me olvido que podremos desbloquear un traje que vendrá con una mochila y un siempre adorable gatete. Si os gustó el Spider-Man anterior y disfrutasteis con él hasta el punto de resultaros divertido el simple hecho de balancearos a través de los edificios con vuestra telaraña, este Miles Morales os va a gustar igual. Porque básicamente es lo que ya he dicho, una tapita más para degustar de lo mismo. Y he dicho adrede lo de la tapita, porque es en su duración y cantidad de contenido donde Mais Morales tiene su pega. Si el anterior juego tenía una duración que podía rondar las 15-20 horas, unas 35 o así, si optábamos por hacer todas las secundarias, y recoger todos los coleccionables, este Miles Morales nos puede durar unas 7 horas y unas 15 haciéndolo todo, a lo cual hay que añadir que las misiones secundarias y las recolectas de coleccionables siguen la línea del título anterior, por lo que dependerá de si te divirtieron o no esas cosas el que lo vuelvan a hacer en este juego, y hasta el punto de que algunas de esas misiones secundarias te van a resultar idénticas a las que ya pudiste ver, como por ejemplo la de detener los coches robados por los maleantes. Eso sí, si los puzzles científicos del juego anterior no te gustaron, estás de enhorabuena porque han sido erradicados aquí. La duración, por tanto, es menos de la mitad, y no está de más hacer un poco de memoria ahí, cuando Simon Ratter nos dijo, sin explicarlo muy bien, todo hay qué decirlo, algo así como que el juego sería no una secuela, sino una expansión y una mejora del juego anterior, y luego Insomnia salió rápidamente a decir que se trataba de un juego independiente, para luego cuando ya nos íbamos por los trailers oriendo un poquito la tostada decirnos que el juego no era un DLC pero tampoco un juego del tamaño del anterior sino una cosa más bien a medio camino por comparativa podemos decir que es algo similar a lo que nos pudimos encontrar en ancharte el legado perdido pero bajo mi punto de vista con dos diferencias fundamentales que en el legado perdido vimos muchos más cambios y un juego diferente con respecto a lo que nos encontrábamos en los anchartes habituales cosa que no pasa en este Miles Morales pues es mucho más continuista pero sobre todo está el tema del precio, ya que Spider-Man Miles Morales ha salido a precio completo y Ancharte el legado perdido, se lanzó con precio reducido. Así que es algo a medio camino, cierto es, pero lanzado a precio de juego completo. Pero aquí la maquinaria de marketing de Sony y la necesidad de presentar este juego como parte del catálogo de salida de PlayStation 5 han hecho su particular maravilla. Sea como fuere, la opinión general de cada uno sobre este nuevo Spider-Man dependerá mucho de lo que espere encontrar en él en esos aspectos. Yo sabía a lo que iba y lo que me iba a encontrar, así que he terminado bastante contento, pero entiendo que más de uno se haya podido o se pueda sentir algo decepcionado con este juego. A nivel técnico, en la versión de PlayStation 4 sigue siendo un auténtico pasote, el uso magistral de cube maps y shaders para hacer los reflejos y los interiores de los edificios. Ahora es Navidad, así que tendremos la ciudad cubierta de nieve, y eso dará lugar a sentirla en cierto modo distinta, y a su vez, a ver nuevos efectitos. La banda sonora también está sin duda muy bien, y de nuevo es continuista con el título anterior si bien es cierto y creo que es justo comentarlo en este Miles Morales me he encontrado algunas veces con clipping, popping y algunos bugs variados que si bien no me han impedido ni mucho menos disfrutar del juego y se han quedado sobre todo en algo gracioso o anecdótico no me lo encontré en el Spider-Man anterior y me ha chocado incluso verlo en un título de insomnia así que en mi opinión no le hubiese venido nada mal un mesecito adicional de pulido pero nuevamente la salida de Playstation 5 estaba a la vuelta de la esquina y el juego tenía que llegar con ella sí o sí y ya que hablo de Playstation 5 como he comentado al inicio yo no he tenido la suerte de probar en mis manos las bondades del DualSense en este juego ni los tiempos de carga y el salto rápido entre misiones, ni el sonido en 3D ni los dos modos gráficos con los que cuenta el juego en esta versión que por cierto son fidelidad y rendimiento, el primero con resolución 4K y 30 FPS y Ray Tracing y el segundo con 4K dinámico a 60 FPS y sin Ray Tracing, pero ojo que tengo amigos que sí lo han probado y me han indicado que el juego como es lógico mejora y la potencia adicional le sienta bien, pero que no es plan tampoco de venirse muy arriba y tomar este juego como referencia o ejemplo de lo que vamos a ver de mejoría en la nueva consola de la nueva generación de Sony. También es cierto, como he dicho antes, ojo, que la versión de PlayStation 4 tenía mucho, muchísimo mérito a nivel técnico, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Por cierto, a los que les guste el modo foto para sacar sus capturas molonas, tengo que decir que Miles Morales mejora el del juego anterior, así que sí, es una auténtica pasada el modo foto en este juego. Y ya toca ir acabando porque creo que no me queda nada por comentar, así que a modo de resumen diré que Spider-Man Miles Morales es un gran juego. Tan divertido como el anterior y muy continuista con él, pero es un juego menos ambicioso y eso se nota en aspectos como su duración, sus misiones e incluso su historia. Que sí, está bien, pero tampoco vamos a tirar cohetes con ella y nos vamos a encontrar cosas predecibles. Si disfrutaste el anterior juego de Spider-Man, sin duda con este también lo vas a hacer y te recomiendo por tanto, y si no lo has hecho ya, que te hagas con él. Ahora bien, donde no me voy a meter, ya juzga tú en función de lo que te he contado hoy, es si en recomendarte pagarlo a precio completo o esperar a que baje o encontrarlo en alguna ofertita. Eso ya lo dejo a tu criterio. Así que sin nada más, un saludo y un fuerte abrazo a todos. Adiós.
2: ...no podemos dejar pasar el lanzamiento de un tremendo juegazo... ...como es la tercera entrega de Hitman... ...de esta última encarnación en forma de trilogía... ...que la gente de EU Interactive, ya libre de ataduras... ...ha publicado y cierra lo que es la historia comenzada en 2016... ...y para la ocasión apareciendo también con versiones concretas... ...para PlayStation 5 y Xbox Series... ...pocos puedo decir que no se haya comentado ya al respecto de los anteriores... ...estamos ante una maravilla... ...un juego lleno de posibilidades... ...esta simulación del asesino definitivo del ejercicio de sigilo, del disfraz, de la acción también llevada que tiene, eh, es continuista tremendamente, pero es lo que queremos los fans de la saga. Queremos más Hitman, y este Hitman 3 cumple de sobra, aparte mejorando lo ya, lo ya visto, de forma muy sutil, pero se agradece ¿no? esa pequeña evolución, al igual que cuando jugamos o rejugamos los escenarios anteriores. Pero todo esto es baladí al lado de lo que es el fabuloso diseño de cada una de las misiones con escenarios fantásticos que ya os digo, es que os permite ser creativos de una manera desmesurada yo creo que a veces hasta de formas que no han contemplado a los desarrolladores. Y es, es, es fantástico, fantástico. Estoy ahora mismo rejugándome el primer Hitman para completar todas las misiones y continuar con el segundo y enganchar ya con el tercero por fin. Y bueno, este al respecto... Eh, tengo que decir que esto fue culpa mía que Javier Sánchez, un buen amigo y además, ojo, que ha trabajado en esta en esta trilogía eh, ha trabajado en este Hitman 3 eh, haciendo modelados y tal, pues eh, contribuyó al programa anterior de los GOTI, y por líos con los archivos y tal, se me pasó totalmente meter su retazo aquí eh, en el programa eh, es por ello que aprovechando la tesitura que ofrece el estreno de Hitman 3 Don Javier Sánchez, aquí tiene usted su micrófono.
4: Hola, buenas. Soy Javier Sánchez, artista de personajes en el t ya conocido de Speedy por estos lados. Y para mi lista de los gotis de este año, eh, voy a empezar saltándome las reglas, entre comillas, porque voy a elegir el que sería para mí, mi goti de mi año, que es Red Dead Redemption 2, ya que yo lo he jugado este año, lo he completado este año, y eh, si tengo que ser personal, el juego que más me ha marcado y que más me ha gustado este año, sin duda es Red Dead Redemption. Es eh, una obra maestra de Rockstar, como no la hacía desde la primera parte de este juego, una absoluta maravilla, el juego más grande más inmenso y con más cantidad de detalle al que yo me he enfrentado nunca y creo que incluso aunque ya hayan pasado años desde que se disfrutó el, el lanzamiento como yo lo he jugado este año, para mí sigue siendo importante reconocer el trabajazo increíble que han hecho con ese juego luego, si hay que ser 100% técnico y tener en cuenta las reglas de verdad de lo que sería un juego del año, que para eso es del año, eh, para mí hay poca duda con que es de las of Us 2 incluso con su polémica con que haya gustado, con que no Creo que eso es parte de lo que lo hace tan grande, quiero decir, si fuera un juego del montón no habría tanto debate, no habría tantas discusiones sobre él, pero aún así creo que es sin duda el juego del año. Eh, lo que hemos sentido, lo que hemos visto y todo lo que hemos pasado jugando ese juego no creo que se vuelva a repetir en bastante años. Ha sido un tope técnico, ha sido un, un giro en la manera de, de ver y de jugar los videojuegos en el sentido de que, lo que estaba diciendo antes, pocos juegos han suscitado tanta polémica. Simplemente por su guión, por lo que han hecho, por cómo se han tratado. Creo que sin duda en muchos años no vamos a volver a jugar algo parecido a eso. Eh, también nombraría Hades, que es un juego tremendo mucho más indie, mucho más eh, humilde en ese sentido que ha salido este año, y es un tremendo juegazo increíble al que se le puede echar muchas y muchas horas, y como mi año no ha sido muy extenso en videojuegos, yo me quedo principalmente de este año con esos dos The Last of Us 2 como juegazo indiscutible del año y Hades como segunda opción muy, muy, muy respetable y que enseña un poco eso, que tampoco hace falta ser una superproducción triple A inmensa para hacer un un juego que pueda ser considerado jugazo del año con nada menos. Y como mención honorable, por mi parte, no soy gran fan de la saga. No me gusta especialmente jugarlo, pero creo que ha habido también un poco de polémica en su contra y creo que merece la pena defenderlos. Y sería Animal Crossing. Básicamente porque este año han vuelto a sacar una entrega con un montón de calidad que ha encantado a todos los fans, o sea que sigue la línea... Básica que ha tenido toda esta saga de que cada entrega dan al público exactamente lo que quiere y creo que también hay que tener bastante en cuenta que ha salvado a medio mundo le ha salvado la, el, el confinamiento una parte gorda de la pandemia y que ha sido prácticamente una terapia para millones y millones de personas por eso para mí Animal Crossing es una mención honorable dentro de, de este año
2: Muchísimas, muchísimas gracias Javier Vamos a hacer una pequeña pausa musical, y como este Methodologic Podcast tiene bastante de la telaraña de Spidey, os voy a poner uno de los temas que he compuesto para Astromarine Corps, el remake que va a publicar Demon Video Games para MSXVR en un principio, y para el cual he tenido el honor de componer su música. Así que vamos allá, y después nos metemos de lleno con el segundo episodio de Haciendo Justicia. El porqué de esta sección es... A ver, hay quien dice que el servidor se lo perdona todo a cualquier videojuego, que soy el defensor de las causas perdidas. Yo, sinceramente, creo que no es así. Trato de divertirme, de pasarlo bien, y si realmente un videojuego me da lo que le pido, no me termina de salir ese ojo crítico malsano que al final a las malas termina destrozando una obra. Una obra que puede tener un buen puñado de virtudes y que por, váyase usted a saber, la crítica especializada le ha dado por él, o simple y llanamente... Eh, a saber el motivo el público no le ha prestado atención fijaos que por ejemplo así recientemente se me viene a la cabeza el caso de Predator Hunting Grounds el multijugador asimétrico programado por la misma gente que en su momento desarrolló el juego de viernes 13 pues la crítica lo ha puesto tibio lo ha puesto fino le ha dado por todos los sitios y sin embargo eh, servidor o mi buen amigo Sergio Márquez nos lo estamos pasando de miedo con Predator Hunting Grounds y esto es curioso es algo que le suele pasar bastante a los multijugadores asimétricos si uno se pone a ver las puntuaciones de un éxito como Dead by Daylight se va a encontrar con situaciones muy semejantes a las del juego de Depredador y sin embargo ahí está años y años de éxito y el juego va creciendo y va creciendo en cuanto a público en cuanto a aceptación esperemos que a Predator le pase igual y se haga justicia no obstante, vamos a empezar con los juegos seleccionados para la ocasión y comenzamos con uno reciente, Strange Brigade. Un trabajo de Rebellion que salió a la venta en agosto del 2018 y que a día de hoy se puede adquirir a un precio irrisorio. Lo he visto en más de una tienda, tanto en las stores como en, en Carrefour. En Game también lo he visto a, a 10 euros, a 9,99. Y cuando uno se pone a analizar las horas de diversión que es capaz de otorgar este Strangely Great, dice, esto es compra segura. Y sin embargo, parece que el público no ha respondido como debería ante un juego con este factor lúdico, con esta estos valores de producción realmente, porque... En fin, a Rebellion la conocemos por sacas como Sniper Elite, como Zombie Army. Pues imaginaos que va un poquito más allá. A ver, el juego en esencia, con matices, por supuesto, pero en esencia es un Zombie Army. Tiene ese componente sumamente arcade y aderezado con un punto multijugador en el que ya sea en solitario o en cooperativo con dos o cuatro jugadores. Eh, abordamos pues una aventura, en este caso con un sabor inequívoco a esas novelas pulp de aventuras y caza tesoros y monstruos y tal, y tenemos como principal objetivo acabar con la reina bruja Seteki, capaz de convocar legiones de no muertos, de momias, de escarabajos monstruosos, escorpiones gigantescos minotauros, todo tipo de criaturas así con un toque mitológico que os podáis imaginar, pues harán acto de aparición en Strange Brigade, y si nos descuidamos nos darán para el pelo, y como podéis ver en las imágenes, el juego es precioso, es súper bonito o sea, es, es un cambio tan dramático en cuanto a esos zombie army que son Tan oscuros tan grises, no esos tonos siempre grises azulados y tal, aquí el colorido es vibrante, el sabor este de la naturaleza, no de las junglas de los templos, las cuevas es es muy atractivo en todos los sentidos y esto ya supone un cambio bastante gordo con respecto a zombiarme. Pero sí hemos dicho que se parece bastante, eh, a ver, se parece bastante en el concepto de que es un juego de acción pura y dura, donde digamos el concepto eh, lineal es el que prima, pero también es verdad que en el caso de Strange Brigade, pues todo esto está aderezado con sutiles puzzles. Algunos de ellos contra reloj De estos de ostras he fallado tengo que volver a intentarlo a ver si me sale Lo cual genera un estrés curioso Luego también tenemos el sistema de trampas Que se estrenó aquí por primera vez Y que prácticamente se ha implementado de forma idéntica en Zombie Army 4 Y finalmente decir que, que la acción es mucho mucho más radical Aquí el concepto Horda está a la orden del día Y tenemos arma y munición para parar tres barcos Golpes físicos eh, Disponemos de cuatro personas personajes en el juego base, luego se pueden adquirir por separado alguno más y tal, y cada uno de ellos pues tiene sus particulares características. Por ejemplo, el personaje con el que estoy jugando en el vídeo es Frank Fairburn, que es, atención, pariente del protagonista de los Sniper Elite y de Zombie Army, y se nota, se nota en el parecido y tal. Y este tipo pues aguanta muchísimo, es el, por así decirlo, una especie del tanque, ¿no? capaz de, de soportar las acometidas de los enemigos si nos vemos rodeados y tal otros personajes es el Profesor Quincy que digamos que es el más apto para manejar magias y tal está Grace Braithwaite que es experta en explosivos y en cuarto lugar Nalangu Rushida que es velocísimo, es el personaje con el que nos moveremos por el escenario como una centella ¿Qué más decir de este Stranger Grace? Eh, en primer lugar decir que tiene la garantía de Rebellion que es una empresa que si bien se puede decir así, no es eh, conocida por sus triple A pero siempre ha sido sinónimo de calidad y aparte de los últimos éxitos que ha tenido con los últimos Sniper Elite, con Nazi Zombie Army y tal eh, yo los tengo bastante en estima por títulos como Alien vs Predator desde el primero este que salió para Latari para Atari Jaguar al último que tuvimos en Playstation 3 Xbox 360 y PC eh, quizás no era tan bueno Shell Shock 2 este de Vietnam que salían zombies y tal pero Rogue Warrior, un juego de acción en primera persona protagonizado por una bestia parda que existe en la vida real y que, bueno, tenía unas ejecuciones demenciales con una frase sin castellano que la ponía el, el actor de doblaje, que ponía la voz de Fraser. Eh, demencial, demencial, bueno, una barbaridad. En todo caso, Rebellion, que, que no carece de recursos, pero ha mejorado muchísimo, muchísimo en lo que es eh, los valores de producción de sus títulos. Cabe de decir que el guión está escrito por Gordon Rennie, que es un autor que lleva muchísimos, muchísimos años con esto de la escritura, que ha trabajado para 2000 AD, bueno, ha sido guionista de Juez de Red y también ha escrito libros sobre Warhammer Fantasy. Y aquí lo que ha plasmado pues, es un guión muy, muy cachondo, hay mucho humor en todos y cada uno de los comentarios de los personajes, del narrador es divertidísimo, divertidísimo y el director del juego es Tim Jones que lo conocemos, bueno, no no podría ser de otra manera por Zombie Army y por Sniper Elite y como ya os digo, se nota bastante en cuanto a la diversión, que ya os digo que el juego es un auténtico vicio y, y esto lo digo jugando en solitario el multijugador es la bomba pero es que en solitario funciona perfectamente pues además de la campaña tiene un modo horda que es, bueno, el frenesí puro ...también tiene un modo contrarreloj... ...en fin, imaginaos la vida que tiene este Strange Brigade... ...mi consejo sin duda es que os hagáis con él... ...da igual la versión... ...yo personalmente lo tengo en PC... ...y en PlayStation 4... ...lo que estáis viendo son las imágenes de la versión para ordenador... ...os puedo decir que en PlayStation 4 Pro... Eh, ...va fluidísimo, va a 60 imágenes por segundo... ...y es una auténtica gozada... ...por el precio que tiene, incluso si fuese más caro... ...yo de verdad, os lo recomiendo de corazón... No se merece el haber pasado tan desapercibido Pero bueno, ya sabemos cómo funcionan estas cosas Rebellion siempre, a pesar de que está ganando enteros en este sentido cada vez más Pero tiende a ser todavía una víctima fácil para ciertas cosas Ya sabéis a qué me refiero Y vamos ahora con un juego de esos que sorprenden de esos títulos que suelen pasar tan 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 desapercibidos que es posible que no sepáis de su existencia. Y en esta ocasión me refiero a Marlowe Briggs and The Mask of Death. Damn,
1: it's hot down here.
2: El título deja a las claras que, que parecía que se esperaba crear un, una franquicia con esto, ¿no? Marlow Brick se quedó en este primer juego y es una auténtica pena porque incluso a día de hoy sigue siendo una auténtica bomba. Eh, sus responsables son Thoughtfly Studios, una casa de Eslovenia que tienen su haber obras como Prison Brick, el juego de la película Los Mercenarios 2 y luego un curioso, un curioso juego que tiene bastante de la jugabilidad de es, ese eh, The Expendables 2 que es Narcoterror que curiosamente estaba producido por Jonathan Dunn, uno de los mejores músicos de la escena del videojuego inglés de los 80. Recordémoslo, ¿no?, por bandas sonoras como Robocop, Rambo 3, Dragon Ninja, casi siempre trabajando para Ocean, Ocean, como decimos por aquí. <ríe> y, y bueno, el caso es que este juego, aquí se nota un aumento en los valores de producción con respecto a todo lo que hicieron después, y es que contó con dinero de Microsoft Studios para patrocinarlo, no puedo decirlo de alguna manera, para producirlo. Así pues, es un juego que encontrábamos en Xbox 360 y en PC, ofreciendo a estos dos sistemas un género que, la verdad sea dicha, no se ha prodigado demasiado en estos entornos. Sobre todo si asumimos lo que es. Marlowe Bricks es lo más, pero lo más parecido a un God of War que os podáis echar a la cara. O sea, falta que cambiemos al protagonista por Kratos, ¿no? O sea, estoy refiriéndome a los clásicos God of War estos que eran hack and slash puro y duro y este juego mimetiza en todos los sentidos, todo lo que sabemos del clásico juego de Sony eh, Marlowe Briggs pues lo que da son seis horas intensísimas intensísimas de jugabilidad y de espectáculo lo protagoniza el maromo que vemos en las imágenes, eh, el amigo Marlow Briggs que es, atención eh, bueno, antes de convertirse en el superhéroe de, del juego eh, era un bombero paracaidista estos bomberos forestales que ...que bueno, son capaces de hacer virguerías en todos los sentidos... no ...incluso eso mismo, tirarse en paracaídas para llegar a zonas inaccesibles y tal... ...resulta que está con su novia, va a visitarla... ...su novia es una arqueóloga que ha sido contratada en un yacimiento maya... ...pero cuando se da cuenta eh, la calaña de sus jefes... ...pues decide irse, eh, no la dejan ir y en una escena un poco desfasada pues se cargan eh, se cargan a Marlow Briggs con un arma mística y esa arma que porta una máscara mitológica se le coloca y bueno se transforma en un guerrero de tomo y lomo de combos de poderes mágicos y todo lo desmesurado que os podáis imaginar fijaos que ahora haciendo memoria me recuerda bastante a este grandísimo juego que salió de Lobezno Basado en la película esta de Lobezno Orígenes, si mal no recuerdo salió en 360, Playstation 3 y PC también, y que era una barbaridad, que era un remedio perfecto de esas mecánicas del God of War. Pues aquí igual, tenemos un juego muy parecido, muy espectacular, con escenas abusan de, de los artificios muy a lo Michael Bay explosiones a Tutiplen, estructuras que se caen y que revientan, nuestro personaje haciendo imposibles por los aires, enemigos despedazados aquí y allí, todo eso en lo que son mecánicas clásicas de beat 'em up, plataformeo, quick time events a Tutiplen y como resultado lo que da es un juego muy divertido pero divertido de verdad, entretenido a más no poder y encima a pesar de los años sigue siendo espectáculo digno, lo mejor de todo yo lo tenía, lo tuve en su momento en la 360 y el otro día me di cuenta que en Humble Bundle en una promoción con 505 games pues estaban vendiéndolo a un euro y pico, un euro y pico era imposible imposible resistirse y lo mejor de todo es que en un PC actual se sigue ejecutando a las mil maravillas no he visto ningún fallo reseñable, más allá de alguna sombra que cante un poco pero se ejecuta perfectamente a 1080 iba de lujo y se ve precioso todavía, y ya os digo seis horas de diversión que son una auténtica montaña rusa de acción y de espectáculo, termino diciendo que no recuerdo realmente que este juego haya tenido malas críticas, de hecho me consta que a nivel de recaudación en términos mundiales, sobre todo en lo relativo a la versión Xbox 360 pues funcionó, la verdad es que funcionó pero a día de hoy me puesto lo que sea que poca gente se acuerda de este juego y funcionando perfectamente en los PC de hoy, dando una diversión... Eh, a ver, no voy a decir superficial, pero sí intensa y adecuada, ¿no? Teniendo en cuenta lo que dura el juego, son seis horas muy satisfactorias. Y quizás no memorables, pero sí muy recomendables. Y por ese precio, por un euro y pico, por menos de lo que cuesta beberte una Coca-Cola en un bar, de verdad, que merece la pena, pero de todas, todas, ¿eh? Así que ya sabéis, marlow Fricks and the Mask of Death, y la Máscara de la Muerte. El tercero en Discordia es Hunt Shadow y es sin duda el juego más reciente de los que vamos a reseñar hoy. De hecho, la versión PlayStation 4 salió en febrero de este presente 2020 mientras que en PC y en Xbox One pues salieron en el último tramo del año pasado. Y ojo, que estamos ante un juego de Crytek, la antaño gigante y grandísima Crytek y genialmente considerada por ser pioneros tecnológicos en lo que a videojuegos se refiere. Ese CryEngine que tantas alegrías nos ha dado con el primer Far Cry, con la saga Crisis, incluso con Rise, el juego de los romanos, que fue auténtica bandera de Xbox One. No obstante, es por todos conocido que Crytek pasa por un momento un tanto bajo, lo cual por suerte no ha sido óbice para presentar un juegazo. Buah, este Shadow este me ha sorprendido de medio a medio, y debo reconocer que de forma bastante sorprendente, porque lo cierto y verdad es que eh, no esperaba nada de este juego. Pensaba que era un lanzamiento de estos para intentar salvar un poco el año fiscal Y nada más lejos de la realidad Shadow es un juego multijugador Bueno, se puede afrontar en solitario, pero es eminentemente multijugador Que vaya alucine, que vaya alucine Para empezar, una de las cosas que más me han impactado es la ambientación Se sitúa en esta América de la época colonial, concretamente Luisiana Y misteriosamente, pues unos monstruos de pesadilla andan sueltos por los pantanos Han tomado los pueblos eh ves que la gente, lo, los muertos se han levantado de sus tumbas y pululan, bueno, como, como zombies, ¿no? zombies que saben manejar armas, son capaces de coger cuchillos, eh, antorchas, y. y bueno, y más cosas, ¿no? aparte hay más encarnaciones distintas, tipologías de monstruos de diferente índole y, y ahí estamos nosotros, que formamos parte de un grupo de curtidos pistoleros que deben librar al mundo de, de estas horribles entidades. Para ello, el sistema que propone este Shadow es el de un mundo abierto. Un mundo, a ver, no pensemos en GTA ni nada por el estilo. Eh, es un mapa razonablemente grande, ideal para que tenga escenario un, una batalla... A ver, es, no, no, es, no es tal casi una batalla multijugador, pero sí donde nos podamos mover con cierta libertad, tener capacidad para elegir lo que vamos a hacer, dónde vamos a ir y todo eso, y quizás encontrarnos con el enemigo encarnado ya no solo por el escenario, sino por otros jugadores. Ahí es donde cabe perfectamente la, la definición tanto de PvP como PvE, jugador contra jugador y jugador contra entorno. La cosa es que se nos puede proponer un contrato, acabar con algún tipo de, de criatura, un monstruo temible, grande, ¿no? De, de estos que aguantan más que los minions, por, por llamarlos de alguna manera, y debemos localizarlo encontrando ciertos puntos de referencia, para ello usamos una visión oscura que nos localiza esos puntos... Tenemos que ir allí, investigamos, limpiamos las zona si nos vemos en apuro. Y ojo, en este juego el sigilo es muy importante porque los enemigos son muy, muy puñeteros. Es brutal como están los escenarios situados con cosas susceptibles de que la liemos, de que armemos jaleo, esas cadenas colgando, los, los, las guitas con latas y hojarrones en el suelo que podemos romper al pasar. Entonces los monstruos pues se alarman, van corriendo hacia ti y bueno, es... Es peligrosísimo, por no decir que te puedes encontrar con otro jugador que está compitiendo por ese botín y que te pega un tiro en la cabeza. Y ahí te quedas, ¿sabes? <ríe> la cosa es que una vez llegado al objetivo y obtenido el botín, debemos ir a un punto de extracción y, y aquí viene lo puñetero. Ahora el resto de jugadores usando su visión oscura puede vernos a nosotros y puede localizarnos. Y el objetivo de estos jugadores era matarnos para robarnos el botín. <risa> Entonces esa competencia de los minutos finales es brutal, brutal, brutal. Y ya os digo que el juego, en este sentido, se puede afrontar en solitario o por equipos. Hacer equipos de dos o de tres. La tensión, si ya de por sí, en solitario, si al juego le quitas el componente multijugador, eliminas a los humanos cazadores y lo dejas solo con las criaturas... Tanto por la ambientación, como por cómo está diseñado el escenario, como por lo que propone. Sería un muy buen juego. Pero con este componente es la bomba. O sea, es un vicio. Fue probar una partida y decir, jolines, o sea, me, me, mató, un, me mató un humano. Eh, probar otra, y probar otra, y probar otra. Vas subiendo de nivel, vas obteniendo recompensas, puedes ir mejorando tu personaje. Y luego eso, el, el, el factor jugable, no, la jugabilidad basada en la supervivencia... Y, y la tensión que conlleva porque cuanto más alto es el riesgo por supuesto mayor es la recompensa pero la apuesta es la vida puedes ganar recompensas y mejorar eh, con el coste de imaginaos de perder a vuestro personaje para siempre <ríe> en fin que, qué, qué pasada no luego luego hay otro modo que es el, la salva al partida rápida y es una especie de battle royal en ese mundo infectado por las criaturas ahí con un todos contra todos con unos escenarios como ya os he dicho muy muy bien diseñados y luego el toque el toque que, que a mí que a mí me encanta que le da el armamento típico de la época esas escopetas no esos rifles que tienes que ir cargando lentamente pistolas arcaicas las lámparas incendiarias es todo como muy pesado como muy lento pero muy satisfactorio muy satisfactorio y, y a esto contribuye un gameplay que está fenomenal que, por cierto, que no se me olvide comentar el tema sonoro, musicalmente hablando, es brutal. El tema principal de Hans Shadow, es una salvajada, es brutal, es muy bueno. Pero a nivel de efectos de sonido es desmesuradísimo. Está muy, muy trabajado, muy trabajado. Ya no solo eh, la tridimensionalidad, que incluso en unos auriculares estéreo es capaz de alcanzar no esos gruñidos, esos sonidos de pasos, esas cadenas rozando y tal sino es la elección, no como suena, como como, como ha sido tratado el FX, es, está a un nivel altísimo. Y por supuesto los gráficos, eh, la quinta iteración del CryEngine eh, luce de maravilla, el juego es ciertamente bonito, en este caso lo que estamos viendo es PlayStation 4 Pro, a mí me hubiese gustado pillarlo en, en One, pero confieso que soy más tiempo usuario de PlayStation Plus que de Xbox Live, eh, Si sí es cierto que en One X se ve bastante mejor, pero no desmerece la versión PlayStation 4 Pro, ya os lo digo. En ambos casos tenemos 30 imágenes por segundo como una roca. Ahí está la versión PC, que sí se mueve holgadamente a 60 imágenes por segundo, pero sea cual sea tu elección, pues, bueno, yo os digo que si decidís haceros con este handshadow que, que lo pilléis en PlayStation 4 y nos liamos aquí con, con el amigo Sergio Márquez, un servidor a, a limpiar Luisiana, y eso mismo, animaros a que le echéis un ojo a ver qué os parece el juego, por suerte, se puede encontrar a muy buenos precios, entre 30, 34,90, por ahí. Y desde luego lo que no se merece es la indiferencia que creo que está sufriendo en las tiendas. Ya me contaréis a ver qué os parece. llegamos al último y quizás el más polémico de los juegos del presente vídeo. En este caso se trata de, de un programa de Tejon, los autores del reciente Terminator Resistance. Y nos tenemos que ir al año 2014, que es cuando programan este Rambo de videogame. Un videojuego que ha sufrido de lo lindo, con críticas desastrosas, mofas, he visto ceros por ahí. que, bueno, eh, 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 Para empezar, ponerle un cero a un videojuego me parece... Algo bastante decretinos, ¿vale? Pero ya si lo que comento es que el juego puede llegar a merecer la pena, me parece criminal. A ver, a ver, que esto, esto hay que matizarlo. Hay que saber dónde se mete uno. Para empezar, lo primero y esencial es ser fan de Rambo. Que te mole lo que haces talón y si te gusta ya más todavía Rambo, este es tu juego, <risas> Recrea las mejores escenas de las tres películas clásicas de Rambo, tiene partes de la prodigiosa banda sonora de Jerry Goldsmith y bueno y tiene el grito, el famoso grito de Stallone cuando se pone ahí verse que era apretando el gatillo. No, que eso, eso es maravilloso. Pero por otro lado también tenemos que tener en cuenta el género que es. Esto no es un juego de acción en primera persona a la usanza de Call of Duty y compañía, que creo que eso es justamente lo que esperaban muchos. Esto es un Shooter on Rails, es un videojuego al más puro estilo de aquel Operation Wolf. O sea, ya sabéis, nosotros manejamos el punto de mira y, y el juego va solo, el juego va como un tren de la bruja. Aquí, como mucho, lo que podemos hacer es cubrirnos y salir a disparar. Un poco así como a lo, a lo Time Crisis, ¿os acordáis? Y ya está, o sea, el juego... ...no es feo... ...no es feo visualmente... ...tiene un 3D bastante apañado... ...teniendo en cuenta el año... ...y los sistemas para los que salió... Eh, ...la acción es la que es... Eh, ...es apuntar... Con, ...con el ratón o con el stick analógico... ...y pegar disparos de una forma más o menos estratégica... ...para saber quién te va a dar... ...quién ha salido antes... En gestionar eh, esos asuntos... ...y algún Quick Time Event... ...que sirve para determinadas acciones... ...y ya está... ...ya está... ...eso es Rambo el videojuego... ...sabiendo eso y asumiendo que, que esto es lo que vas a comprar, ¿qué problema hay? No es un mal shooter on race, ni mucho menos, no no lo es, no lo es, porque luego esa es la gracia. Hay una recreativa de SEGA del 2008 que va sobre eso, claro que evidentemente gana teniendo un arma física que agarrar y disparar a la pantalla, pero ese juego sí fue encumbrado y tuvo muy buenas críticas y tal, ¿no? No, no llegó a salir en soporte doméstico, todo hay que decirlo. En cambio, este Rambo, eh, que salió para Xbox 360, PlayStation 3 y PC, pues fue la mofa de todo Dios. Pero vuelvo a decir que hay que saber dónde se mete uno, si de verdad quiere poner la mano encima de este Rambo de videogame, y que repito, que no es un mal juego... Que esta gente de Tellón ya venía de desarrollar títulos de, de este mismo género, ¿no? Tienen un montón de entregas de una saca que se llama Heavy Fire. ¿Y qué es eso? ¿Es shooter on Race. Hay juegos de, de mirilla de disparo. Eh, no entiendo, no entiendo todo lo que le cayó. Yo, como fan de Rambo y como un tipo al que este género no le desagrada, pues para mí, bienvenido, ¿no? Me lo pasé muy bien, tiene un tramo final, la parte está en Afganistán, que peleas contra los rusos y tal, que la verdad, está, a nivel escena, está muy bien coreografiado, muy muy chulo, pero que es difícil de narices, ¿no? Vaya para pasar ese tramo. 10 <ríe> Me lo pasé bien, yo lo reconozco, me lo pasé bien jugando a este rambo de videogame, me lo pasé bien en Xbox 360, me lo volví a pasar bien en PC, eh, ganando 30 imágenes por segundo más de las que tenía en consola. Y ahora ahora lo malo es que si vas a las tiendas digitales, pues no está, no está. Eh, expiró la licencia de, de Rambo de las películas y por eso es difícil de encontrar. Hay que tirar de eBay, hay que tirar de tiendas de segunda mano. Y mi consejo es que si lo veis, porque seguramente esté tirado de precio, agarradlo. Y da por él. Vais a tener algo extremadamente friki, pero lo que lo que no vais a tener es un juego dramáticamente malo, como han querido hacernos ver, que no, de verdad, que no, que no es una mierda, ni mucho menos, es lo que es, es un juego de, de es un tren de la bruja de disparos, vamos a decirlo así. El que esto suscribe, se lo pasó bien. No puedo decir mucho más de, de este Rambo de videogame. Y nada más, estos son los cuatro videojuegos sobre los que he querido hacer este acto de justicia. Por lo menos me contentaré de darlos a conocer y, quién sabe, quizás haber conseguido que le deis una oportunidad a alguno de ellos. Sobre todo porque la premisa principal que mueve a este canal y que me mueve a mí como persona es la de disfrutar con esto del ocio electrónico. Disfrutar de los videojuegos, pasarlo bien, dejar cualquier atisbo de acritud fuera. Simplemente agarrar el mando, el ratón, el teclado, el joystick, lo que sea, y disfrutar, divertirnos, entretenimiento. Y creo que, que estos cuatro títulos, en mayor o en menor medida, lo consiguen. Y nada más por hoy familia. Aquí termina este Methodologic Podcast, que espero haya sido de vuestro agrado. Tenemos pendiente reunirnos algunos de los viejos metodológicos para hacer un debate videojuegil sano de esto que tanto nos gustan, y a ver si cae la posibilidad de que podamos hacerlo de cara al próximo programa. Mientras tanto, como siempre, muchas gracias por apoyarnos. Ya sabéis, estamos en la página web, estamos en el canal de YouTube de Methodologic, y luego, bueno, en verdad estoy casi en todos los sitios, esto es. <risa> <risa> que asco, ¿no? en fin, que, que un abrazo muy grande familia, espero teneros conmigo en el próximo programa, ya sabéis que en Twitter por ejemplo, me podéis encontrar eh, siempre, siempre estaré ahí para vosotros y os mando un abrazo muy grande, como solemos decir, un saludo y seguid jugando, cuidaos mucho
1: Bit of the Logic Podcast.